0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Hier dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Heute die Folge ist wirklich sowas von geladen mit Witz, mit Freude, mit Leidenschaft und ein bisschen ein Affentheater. <lacht> es ist eine ganz coole Folge geworden und zwar mit Michi Schreiber zusammen. Michi Schreiber ist wie soll man das in Worte fassen? Sie ist einfach vollkommen erfüllt mit Leidenschaft und zwar mit Primaten zu arbeiten. Genau, sie ist im September 2015 auf diese Idee gekommen, dass sie nach Afrika möchte und mit wilden Tieren arbeiten. Sie hat das dann auch gemacht. Es ist alles vollkommen anders gekommen, als sie erwartet hatte. Sie ist in so viele Hindernisse reingerannt und zwar frontal und Vollgas und hat es aber geschafft, dort einen, einen, ein Erlebnis zu haben, das ihr vollkommen die ja, den Boden unter den Füßen weggezogen hat, im guten Sinne. Und zwar, dass sie dort dann ihre Liebe für Primaten und für Affen entdeckt hat. Und seitdem gibt es nichts anderes in ihrem Leben, als Affen zu schützen, ähm, sie wieder zu verwildern, verwildern, <lacht> in die Wildnis hinauszutragen. Und es ist einfach so ein tolles Gespräch, denn ich kann ihre Liebe so spüren und ich diese Liebe für Tiere und Afrika. Und was so beeindruckend ist, dass sie einfach seit in zwei Jahren jetzt ihre eigene Tierschutzorganisation hat für Freiwilligenarbeit. Arbeit, also wie kann ich, wenn ich auch Lust habe, freiwillig zu arbeiten, das auch wirklich gut machen und da werden auch ganz viele Tipps in diesem Podcast sein, wenn du auch Lust hast, eben irgendwo freiwillig zu arbeiten, ob es eben mit Tieren ist, natürlich gibt es auch die Möglichkeit, das mit Menschen zu tun, sie ist natürlich auf die Primaten spezialisiert und kennt sich da gut aus, aber von den Tipps, die sie gibt, kannst du dir auch da ganz viele nehmen für andere Themen und diese, diese Liebe, diese totale Leidenschaft, was die alles bewegen kann, ist so inspirierend und motivierend. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ab und zu auch so diese kleine Stimme im Kopf, die sagt, hm, vielleicht soll ich es doch nicht machen, so viele Hindernisse, das schaffe ich doch sowieso nicht. Und wenn du da Michi zuhörst, dann hast du da keine Gedanken mehr, denn so viel Wille und so viel Freude ist einfach ansteckend. Es kam dann auch noch dazu ihr neues Buch raus oder ihr erstes Buch und zwar es heißt Unbändig, wie ich nicht nur einen Affen ausbildete, sondern auch mich selbst, erschienen im Malia-Verlag von Laura Melina Seiler, ihr erstes Buch in dem Verlag, also wirklich etwas, was man ja nur mit Freude lesen kann, unbedingt vorbeischauen und unbedingt dieses Buch kaufen. Dieses Gespräch ist voller Lachen, Herzlichkeit, unendlich viel Inspiration und Motivation und was es heißt, wenn man etwas so sehr liebt und so sehr machen möchte, dass man sogar darüber nachdenkt, eine Niere zu verkaufen. Hör rein in diesen wunderschönen Podcast mit Michi Schreiber. Ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Michi Schreiber im Kaling Cake Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und vor allem uns deine fantastische Geschichte erzählst und alles, was du in diese Welt bringst. Herzlich willkommen, Michi Schreiber.
1: Mega schön. ich freue mich auch sehr, hier bei dir sein zu können und es ist für mich eine kleine große Ehre, weil ich ja auch eine begeisterte Hörerin deines Podcasts bin und
0: bin schon sehr gespannt, ehrlich gesagt, auf unser Gespräch. Oh, mega schön. das freut mich und ich muss ja sagen, ich habe jetzt ganz viel beobachtet, was du alles tust und wir haben auch ganz viele Parallelen, also unsere Liebe zu Afrika zum Beispiel, also die ist ganz, ganz, ganz groß auch bei mir und auch die freiwilligen Arbeit, beziehungsweise wie man ja was zurückgibt, obwohl das auch immer so ein bisschen von oben herab wirkt, also das ist eher so dieses, wie kann ich was beitragen, was mich wirklich erfüllt. Und ich meine, das bist du so durch und durch und ich finde das wirklich beeindruckend, was du da schon geschaffen hast. Aber vielleicht wissen nicht alle, die zuhören, was du schon alles geschaffen hast. <lacht> Deswegen würde ich mir so wünschen, dass du uns deine Geschichte erzählst. So, ich kenne das immer aus Brenny Browns Podcast und ich liebe es, die Geschichte von Menschen zu hören und Deine Geschichte ist auf jeden Fall eine, die man hören sollte. Wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist?
1: Mega gerne. Ich kann dir vielleicht einmal sagen, wo ich jetzt bin. Ich bin Michi, ich bin 25, ich bin Primatologin und Tierschützerin. Ich habe eine Tierschutzorganisation für Affen oder auch Primaten. Affen ist ja... Sagen wir mal, nicht ganz, ganz, ganz richtig, wenn man als Primatologin arbeitet, aber das ist so ein bisschen Haarspalterei. Aber ich sag's mittlerweile dazu, weil es mir so selbst ganz wichtig ist. Kennst du vielleicht vom Yoga-Fachjargon, dass man da auch so denkt, okay, manches ist einfach falsch, wenn man es sagt. <lacht> genau, das heißt, ich mache da ganz viel. Ich bin auch als Autorin mittlerweile tätig, habe mein erstes eigenes Buch geschrieben und ja, mache eigentlich ganz viele verrückte Dinge, die tief aus dem Herzen kommen. Und das war bei mir tatsächlich aber nicht immer so. Als ich damals 18 Jahre alt war, gerade mit dem Abitur fertig, hatte ich so für mich das Gefühl, überhaupt nicht zu wissen, wo ist mein Platz in der Welt? Habe ich überhaupt eine Herzensstimme? Wie fühlt sich das von Menschen an, wenn die eine Leidenschaft haben? Und ich hatte damals einfach nur den verrückten Wunsch, warum auch immer, auf den afrikanischen Kontinent zu reisen und ähm, habe mir dann überlegt, was ich vor Ort machen kann und bin dann über das große Thema Freiwilligenarbeit gestolpert. Und habe mich dann eben entschieden, als Freiwilligenhelferin nach Südafrika zu reisen und wollte eigentlich mit Löwen arbeiten. Ich dachte immer, ich wäre so eine Großkatzenlady und bin aber ja, über ein paar Umwege auf den Affen gekommen. Und so ist es wirklich passiert und ich habe einfach zwischen den Primaten in Südafrika, zwischen den Pavianen, mein Herz verloren, meine Leidenschaft entdeckt und ab da irgendwie versucht, einen Weg zu finden, das Unmögliche möglich zu machen,
0: ja. Wow, ich muss sagen, ich bin so beeindruckt, alleine auch, ich habe gerade so ein bisschen überlegt, okay, ich nach dem Abi, als ich 18 war, was habe ich mir denn da gedacht? Und da habe ich mit keiner Sekunde dran gedacht, was will mein Herz, was ist mein Herzenswunsch? Und wenn man da so ja, so jung ist, obwohl ich ja immer Alter eigentlich gar nichts über einen aussagt. Das ist ja immer so etwas, mhm. was wir gerne nutzen, um es etwas einzuordnen in unserem eigenen Leben. Aber mit 18 sich diese Fragen zu stellen, wie kam das, dass du dir mit 18 schon diese Fragen stellst? Hast du da eine Ahnung, woher das, woher das, äh, ja, so eingeflossen ist? <lacht>
1: ich glaube, wir hatten ja im Vorgespräch einmal ganz kurz über Träume geredet, weil du vor dem Interview einen Traum hattest und, ähm ich hatte, ich hatte irgendwie, ich war nicht besonders clever oder spirituell mit 18. Ich glaube, ich war einfach so eine ganz durchschnittliche Jugendliche und ich hatte aber so einen richtig fiesen was heißt, es war eigentlich gar kein fieser Traum, aber ich hatte einfach so einen Traum, wo ich mein Leben gesehen habe in zehn Jahren von heute und wie es aussieht, wenn ich so weitermache, wie ich jetzt weitermache. Und es war kein schlechtes Leben. Ich dachte, ja, ich studiere irgendwas, ich heirate irgendwann, ich habe vielleicht ein Kind oder auch zwei oder auch keins, äh, hab irgendwie mache mir Gedanken über meinen Vorgarten und Rechnungen und Irgendwann in diesem Traum habe ich voll angefangen zu heulen. Also ich habe mich in zehn Jahren von heute gesehen, wie ich so dieses eigentlich gute Leben lebe und mich aber richtig, richtig leer fühle. Und in diesem Traum kann ich mich noch erinnern, stand ich so in meinem Badezimmer. Ich hatte irgendwie damals ein Haus gebaut und habe mir so Staub auf der Fensterbank angeschaut. Und ich habe mich so in meinem Traum gefragt, ob Staub in Südafrika genauso grau aussieht. Und als ich dann wach geworden bin, hatte ich auch so Tränen in den Augen, weil ich so dachte, irgendwie ist das ja voll das gute Leben, aber irgendwie will ich das. Nicht. Also ich will nicht nur das, nicht nur irgendwie diese ganzen normalen To-dos abhaken wie Studium, Hausbau, Kinder, heiraten, Rente, Beerdigung, Plan, Sterben. Wirklich so, das ist ja so das, was irgendwie kommt. Und das, was ich so in meinem Umfeld gesehen habe, und das hat mir voll Angst gemacht, weil ich irgendwie so dachte wo ist diese Lebensfreude hin, die ich als Kind hatte? Wo ist diese Leichtigkeit hin? Wo sind meine verrückten Träume hin? Und dieser Traum hat einfach für mich dafür gesorgt, dass ich so gemerkt habe, so wie es jetzt sein könnte und so wie es bestimmt auch für einige gut ist, es ist aber für mich nicht gut. Und dann war halt die Frage, was ist denn dann für mich Glück? Was ist denn für mich gut? Wo möchte ich denn dann hin, wenn ich nicht diese Zukunft möchte? Welche Zukunft
0: will ich denn dann? Wow. Wie schön, wenn man da mal hinhorcht und solche ja. Momente passieren, was das für ein Wegweiser sein kann. Das heißt, du hast, du hast dann erkannt, du möchtest was anderes. Es war irgendwie so ein Bauchgefühl. Es wird freiwilligen Arbeit mit Tieren. Und dann bist du, hast du gepackt, hast die wahrscheinlich angeschrieben. Man kann da ja. Denn <lacht> wie hat denn dein Umfeld reagiert? Und wie war es dann, als du angekommen bist?
1: Ja, also ich muss halt sagen, mein großes Kindervorbild, wie ich dann dazu kam, war halt Steve Irvin. Ich dachte immer, so cool, irgendwie ein Ranger-Stiefeln ähm, durch, durch das Laub, mitten in der Natur eins sein, aber auch diese verrückte Art. Ich finde es auch so schön, der hatte so viel Energie und so viel Liebe und er hat es einfach geschafft, Menschen für Tiere zu begeistern, die eigentlich alle Menschen irgendwie nicht so toll fanden. Also der hat ja sich auf die Suche nach Schlangen gemacht, Krokodile, äh, alles, wo irgendwie der 0815-Mensch sagt, nee, das sind aber keine tollen Tiere. Und ähm, das hat mich irgendwie so begeistert, dass ich so dachte, okay, ich möchte auf diesen afrikanischen Kontinent, weil auch da war er ja unterwegs mit Schlangen und allem. Und dann dachte ich, da zieht es mich hin. Und das war dann eher so eine spontane Entscheidung, denn ich habe dann Steve Irwin geguckt, auch abends. Und ähm, mittlerweile ja, spielt ja nicht nur das Universum, sondern auch Facebook-Werbung und der Algorithmus in unser Leben rein. Und dann kamen auf einmal 750 Werbeanzeigen über Freiwilligenarbeit Arbeit im Ausland. Und dann dachte ich, okay, krass, was gibt's? Und so bin ich tatsächlich darauf gekommen, habe auch ohne, was ich auch heute anders machen würde und auch Leuten anders empfehlen würde, ohne mich viel mit dem Thema zu befassen, irgendwie soll ich mal, die erstbeste Organisation angeschrieben und mich um Platz beworben. Ja, und bei meinen Eltern war es dann so, dass ich irgendwann morgens so dachte, jetzt muss ich denen mal Bescheid sagen. dass wo ich denn so in sechs Wochen hingehe, nicht irgendwie in eine andere Stadt zum Studieren. Und äh, meine Eltern waren echt überhaupt nicht begeistert. Meine Mutter stand da einfach nur und so, meine Eltern, willst du nicht im Tierheim aushelfen? Da gibt es auch Tiere in Not, die deine Unterstützung brauchen. Und waren so, oh Gott, dieses Kind ähm, immer noch so unwendig und immer noch so ungezählt und immer noch auf der Suche nach Abenteuern, so wie es auch war, als ich klein war. Und du wirst ja nie erwachsen. Und irgendwie hat mich das Ganze aber bestätigt, weil genau das wollte ich ja irgendwie auch nicht. Das war ja so dieses, was in meinem Traum war, was alle von mir wollten und erwartet haben. Und als dann so negative Reaktionen darauf drauf kam, hat mich das tatsächlich damals auch eher bestätigt, dass es vielleicht genau das Richtige ist, weil ich mich zum ersten Mal nicht frage, was andere von mir wollten, sondern was ich wollte. Und ich fand das ganz witzig, dann alle so zu überraschen. So, ja, ich reise jetzt nach Limpopo und alle gucken mich einfach nur an, wo ist das überhaupt? Und ich möchte da mit Primaten oder Löwen arbeiten und ich fand es irgendwie schön. Ich fand es einfach nochmal schön, mich und andere zu überraschen. Und so war dann der Einstieg. Die Hinreise, da hatte ich dann doch wieder viel Angst im Gepäck, muss ich gestehen. Also bis zwei Tage vor die Abreise war ich voll cool. Und dachte, das wird das Abenteuer meines Lebens. Und die letzten 48 Stunden dachte ich einfach nur so, ich bin doch kein Abenteurer. Ich bin doch nicht die Tochter von Steve Irwin. Ich schaffe das doch nicht. Ich gehe doch im Tierheim aushelfen. Hallo, muss die Nummer vom Tierheim. Und hab's dann irgendwie auch weil ich es ja so groß angekündigt habe, dann doch zum Flughafen geschafft. und bin in diesen Flieger gestiegen, aber mit so viel Angst beim Gepäck. Und ich glaube, das gehört auch einfach dazu, wenn man so ein Abenteuer wagt und über sich hinauswächst. Also für alle, die da irgendwie gerade ihre erste Solo-Reise planen oder gerade irgendwas ganz Außergewöhnliches machen und so gefühlt die letzten Tage, bevor es losgeht, ins Zweifeln kommen. Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz normal, weil man dann irgendwie auf einmal merkt, was für ein großes Projekt man sich da, sag ich mal, geholt hat. Und dann kommt auch einfach dieser Respekt vor dem Projekt. Und das ist, glaube ich, eine ganz
0: normale Phase, wenn man neue Sachen wagt. Und da darf man dann auch durchgehen. Mega schön, wenn du das beschreibst. Vor allem so dieses, endlich mal etwas für mich machen und nicht auf die Meinung anderer hören. Ob das vielleicht nicht einfach ein sehr guter Indikator dafür ist, dass man auf dem richtigen Weg ist. So dieses, ich will das. Und es ist mir egal, ob die anderen das gut finden. Und vor allem mit 18, so die die Meinung der Eltern, auf der einen Seite ist sie super wichtig, auf der anderen Seite <lacht> ist es der Moment, wo man sich denkt, weg, Freedom! Ja, ist so, 18, die
1: Deadline meiner Freiheit ist jetzt gesetzt, jetzt kann dir mir, keine Ahnung, so im Prinzip ja nichts mehr sagen. Und das habe ich als Kind auch immer gedacht, ich habe immer zu meiner Mama gesagt, wenn ich mal 18 bin, dann äh, reise ich nach Afrika und ich heirate Steve Irwin und hatte so ganz süße Träume. Und oh Gott, süß. weil meine Mutter immer so gesagt hat, das kannst du nicht machen. Und ich so, doch, wenn ich 18 bin, kann ich alles machen, was ich will. So als kleine Sechsjährige, die so genau wusste, wenn ich 18 bin, kann ich einfach alles machen. Und da musste ich mich erst mal wieder dran zurückerinnern und musste dann einfach so dieses innere Kind ein bisschen ans Steuer holen. Und dem Raum geben, weil das eigentlich genau wusste irgendwie, was so meine Leidenschaft ist und wo es mich hinzieht.
0: Ah, herrlich. Herrlich. Ich, wir hatten alle solche Träume, oder? Aber die viele von uns machen das dann nicht. Das ist das Schöne, wenn man dann wirklich sich das traut. Und was ich festgestellt habe, und vielleicht ging es dir auch so, wenn man etwas wirklich will, dann kriegt man ganz schön viele Hindernisse vor die Füße geschmissen, über die man Vollgas drüber stolpert, so wirklich so Stock in die in die Radelspeichen und einmal ja. übers Radl drüber geflogen. Aber jedes Mal, wenn ich bei so Sachen, die ich mir so sehr gewünscht habe, so Hindernisse bekommen habe, dann hat man ja die Wahl. Gebe ich jetzt auf oder gehe ich weiter? Und was es vor allem macht, ist die Frage stellen, Willst du es denn wirklich? Da habe ich immer das Gefühl, dass das Universum da draußen hockt und sich denkt so, Hört sich nett an. Ist sie sich sicher, dass sie das will? Schauen wir mal. Testen wir sie mal. Ging es dir denn auch so? Und geht es dir vielleicht auch jetzt vor allem die Jahre drauf, wo so viele Sachen passiert sind, immer wieder so?
1: Definitiv. Also ich glaube, ich hatte noch nie so viele Hindernisse in meinem Weg wie auf meiner ersten Reise und dann auch einfach vor zwei Jahren, als ich mich entschlossen habe, wirklich eine Organisation, einen Beruf, wirklich was daraus zu machen. Weil auf meiner ersten Reise, oh Gott, ich hatte gar nicht zählen, wie viele Hindernisse da waren, wie viele Tests, wie oft ich gefühlt vom Leben getestet wurde, um ja auch wirklich dahin zu kommen, wo ich hingehört habe. Ich wollte ja zuerst mit Löwen arbeiten. Ich bin da auf einer katastrophalen Station gelandet. Ich habe da so schreckliche Erfahrungen gemacht, dass ich zuerst dachte, oh, jetzt kann ich auch heimfliegen, Abenteuer vorbei nach fünf Tagen. Ähm, und irgendwas in mir hat die ganze Zeit gesagt, Michi, es ist kackegal. Du hast jetzt gesagt, du bleibst sechs Wochen hier und wenn es vielleicht nicht an der ersten Station das war, was du gesucht hast, wenn die Erfahrungen da nicht gut waren, nutzt es einfach und geh weiter und heute ist es so, wenn ich diese Erfahrung in der ersten Station nicht gemacht habe, ich bin in der ersten Station in der Breeding Farm gelandet. Für alle, die nicht wissen, was das ist, es gibt in Südafrika Tierschutzfarmen und Zuchtfarmen. Und Tierschutzfarmen wilden Tiere aus und Zuchtfarmen züchten eben Wildtiere für Tourismus, für die Gatterjagd leider auch. Also das sind einfach Tiere, die später erschossen werden. Und ich bin so mit 18 nach Südafrika geflogen, wollte Tiere retten und lande auf so einer Farm und dachte einfach nur ich dachte ehrlich gesagt einfach nur, ich habe alles falsch gemacht und meine ganze Intuition hat mich verarscht. Und es ist überhaupt nicht gut, seinem Herzen zu folgen. Und irgendwie war so diese Herzensstimme, es war so wie so ein kleiner Mensch mit einem Fähnchen in mir, der die ganze Zeit gesagt hat, nein, ich feuer dein Herz immer noch an und du sollst ihm weiter folgen. Und das Gute war, dass ich ja auch dann so gegen alle anderen losgegangen bin und dann auch so dachte, nein, ich habe das gesagt, ich mache das, ich bin hier sechs Wochen und wenn ich jetzt nicht auf dieser Station helfe, dann finde ich eine andere Station, wo ich helfe, nur weil ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe, ist ja nicht alles hier schlecht und wenn ich da aufgegeben hätte, wäre ich nie bei den Primaten gelandet, hätte nie die Motivation gehabt, wenn ich diese Erfahrung mit der Farm nicht gehabt hätte, hätte ich ja auch nie die Motivation gehabt, eine eigene Organisation zu gründen und ich glaube einfach, dass Hindernisse am Ende aussehen, am Anfang aussehen wie Hindernisse, aber rückblickend große Geschenke sind, weil sie uns einfach noch mal mehr leiten. Und wir wachsen ja auch mehr und mehr in Träume rein. Und gerade Stürme sind es ja, wo unsere Wurzeln tiefer werden. Gerade in Zeiten von Stürmen ist es ja, wo wir gucken müssen, ist nicht nur der Baum nach oben hin groß, haben wir nicht nur schöne, starke Äste, sondern vor allem stabile Wurzeln. Und das ist das, was die meisten Leute unterschätzen, weil ob ein Baum Sturm überlebt oder nicht, hängt ja nicht davon ab, wie schön die Blätter oben sind, sondern wie stark die Wurzeln. Und das ist wirklich das, was Hindernisse mich gelehrt haben, sowohl auf der ersten Reise, als auch, als ich die Organisation gründen wollte, das war so teuer. Ich dachte nur so, also, ich bin Studentin, ich habe irgendwie nur ein Auto, was ich verkaufen kann, habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann gesagt, okay, ich verkaufe mein Auto und dann gründe ich eine Organisation. Bin damals mit dem Fahrrad 100 Kilometer zu dieser IHK-Beratungsstelle gefahren, diesen kompletten Radweg. Das sind einfach 100 Kilometer gewesen. Mein Mann hat mich dann zurückgeholt, mit zurückgeholt, abgeholt. Und werde das einfach nie vergessen, wie ich da saß und dachte, ja, ich habe mein Auto verkauft. Das war halt ein altes Auto, das hat sich nicht sonderlich viel abgeworfen. Aber für mich wäre das super viel Geld. Und er mir so vorrechnet, ja, das war auch so ein
0: unsympathischer
1: Mensch bei der IHK. <lacht> Ähm, da kostet das das und Rechtsverhandlung ist so teuer, sie müssen da dran denken, es funktioniert überhaupt nicht, wie sie das machen wollen und wie haben sich das überhaupt gedacht, haben sie wirklich gedacht, das wäre so einfach, Und ich da irgendwie zurück gerade einfach zu Hause auf meiner Matratze sitze, heulend und das Geile ist, Mark kam dann so und fragte so, ja, was ist denn jetzt los? Und ich so, weißt du, Mark, ich muss meine Niere verkaufen. Und er so, was? Was? der Mann bei der IHK hat dir doch nicht geraten, deine Niere zu verkaufen. oder? ich so, nein, der hat mir vorgerechnet, wie teuer das ist. Und das Einzige, was ich gerade noch verkaufen kann, was was abwirft, ist meine Niere. Und er so, auf gar keinen Fall. Wir finden da einen anderen Weg. Und das ist wirklich das, keine Ahnung, wenn du willst, findest du, also entweder du findest halt Gründe aufzugeben oder du findest Wege weiterzumachen. Spoiler, ich habe keine Niere verkauft. Bei ja. mir. Aber es hat mir halt einfach gezeigt, es gibt immer Wege und es gibt auch super viele Wege, an Geld zu kommen. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, es gibt Stipendien, es gibt Förderung. Wir haben damals die Wohnung aufgegeben und dann haben wir zwei Jahre bei meinen Eltern im Kinderzimmer gewohnt. Also ja, du kannst an Hindernissen aufgeben oder Hindernisse lassen sich einfach nochmal richtig, richtig tief wurzeln und Klar, in der Zeit habe ich mir manchmal gedacht, ist es das alles wirklich wert, aber es lässt mich das Ganze heute so viel mehr wertschätzen, was da ist, was es erreicht und ähm, es hat einfach für ein Fundament gesorgt, dass egal, was jetzt halt irgendwie kommt, danach kam Corona, hallo, ich gründe eine Organisation im Ausland und hier kommt Corona um die Ecke, weißt du auch, aber irgendwann denkt man sich ganz ehrlich, ich habe das alles geschafft, also was soll denn jetzt noch kommen, also wenn jetzt nicht gerade die Welt untergeht, habe ich damals auch nach der finanziellen Sache gesagt, nach der Crowdfunding-Kampagne, also wenn jetzt nicht die Welt untergeht, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Und irgendwie <lacht> acht Wochen später kam Corona. Und auch das haben wir geschafft. Und auch die Zeit haben wir halt einfach genutzt. Du kannst halt dann da stehen und das Hindernis angucken und dich beschweren, dass es da ist. Oder du nutzt die Zeit und schaust, wo kann ich gerade weiter wachsen? Kann ich mich gerade um die Wurzeln kümmern? Wie kann ich dieses Hindernis überwinden? Und das ist dann irgendwie so ein Mindset, was entsteht, was irgendwann, wenn ein Hindernis kommt, wo du dir halt denkst, ja, ist gerade Kacke, habe ich eigentlich keine Lust drauf, aber das kriege ich hin. Weil was soll mich schon aufhalten, wenn meine Liebe und meine Leidenschaft so groß und grenzenlos ist? Kein Hindernis ist grenzenlos, aber meine Liebe schon.
0: Wow. Wow, so cool. Oh Gott, dein armer Mann, ich glaube, der hat echt einen Herzinfarkt bekommen mit deinem, ich will die Primaten retten. Und dann so, ich verkaufe eine Niere zur Not ist
1: so. Und er dachte auch so, ich verkaufe auch mein Auto und fahre jeden Tag 100 Kilometer auf die Arbeit mit meinem Auto. Also mit, dem, mit einem zweiten Fahrrad. Ich so, wir haben nur ein Fahrrad. Okay. Das ja, es ist <lacht> Ach, es war geil. So, das ist so schön.
0: Einfach. Ja, wenn du dann eben, wenn man dann so darüber lachen kann im Nachhinein. Im Moment ja. ist es natürlich wirklich krass. Man ist total verzweifelt. Ja. Man weiß nicht, was man tun soll. Und jetzt hast du deine eigene Organisation gegründet. Und bevor wir eintauchen in diese Organisation, ein paar Fragen würden mich mal über die Affen, die Primaten total interessieren. Und zwar, du hast dich ja vollkommen verliebt in die Primaten. Und mhm. was, was ist, was hat sich so, was hat dich so gecatcht? Und was hast du von den Primaten lernen können? Ich glaube, was mich so krass gecatcht hat, ist diese Art der emotionalen Verbindung.
1: Und Primaten sind halt einfach wahnsinnig starke Persönlichkeiten. Also ich glaube, es gibt so zwei Sachen Zum meinen. Haben die eine wahnsinnig hohe emotionale Intelligenz? Das heißt, die haben Dankbarkeit, die haben Freude, die haben Wut. Die können Menschen lieben, die können Menschen nicht leiden. Die kommen auch zu einem und boxen ein, wenn sie dich nicht mögen. Oder versuchen, so ihren Rang auszufechten. Und das war halt irgendwie so nochmal eine ganz andere Art des Zusammenseins mit Tieren und so authentisch und echt. Und dann haben sie eine viel bessere Intuition als wir. Es ist wahnsinnig spannend, welche Menschen und Primaten zusammenkommen. Das heißt, dass sich Primaten in der Regel immer auf Menschen prägen, die ihnen einfach charakterlich ähnlich sind. Noch bevor der Mensch irgendwie weiß, wie der Primat heißt oder was ihn überhaupt ausmacht, kommen die einfach bei den Pavianen insbesondere zu einem und irgendeiner klammert sich an dich und hat einfach Bock, Zeit mit dir zu verbringen und du weißt überhaupt nicht, wieso. Und im Laufe dieser ersten Wochen meistens oder der ersten Woche kristallisiert sich raus, ach krass, der hat die Persönlichkeit und das stimmt überein. Und ich habe total oft so kleine, so wie ich auch früher, dann war in dieser Suchphase, in dieser Phase, als ich mich finden wollte, einfach Primaten, die total mit sich als Jungtiere zu kämpfen haben, die irgendwie immer so dieses, was, wo ist mein Platz in dem Leben, einfach diese kleinen, unterernährten. Babytiere, die irgendwie total viel Liebe und Aufmerksamkeit brauchen und überhaupt nicht wissen, lohnt es sich überhaupt an diesem Leben so gefühlt festzuhalten? Ist es das überhaupt, die so auch manchmal richtig resignieren? Weil das ist so eine Phase, wenn ich an mein 15- bis 18-jähriges Ich zurückdenke, das passt so zu mir und ich kann mich so einfühlen in diese Phase von den Tieren. Und gleichzeitig kommen zu mir aber auch mittlerweile immer diese super frechen, ähm, relativ großen Weibchen, die einfach alles klauen, was sie in die Finger bekommen, sich immer nehmen, was sie wollen, die immer am allerhöchsten auf den Bäumen klettern, aber auch super loyal mit mir sind. Also die klauen irgendwie allen Frauen die Haargummis, nur mir nicht. Mir bringen sie dann irgendwie 20 Haargummis von anderen freiwilligen Helferinnen, wie so ein kleiner Schatz, den sie ab liefern und sind mit allen total frech und lassen sich von nichts und niemand bändigem außerhalb mir. Und Marc, mein Mann, der ist so ein sehr vorsichtiger Kuscheltyp, <lacht> der erdet mich so ein bisschen und der sitzt immer, während ich irgendwo ganz oben in den Bäumen mit dem Baby links und so einem frechen Affen über mir hänge, sitzt Marc irgendwo im Schatten ganz gemütlich an einen Baum gelehnt mit einem Affen, der einfach nur kuscheln möchte. <lacht> und das passt so, und das halt zu sehen und sich so authentisch und echt zeigen zu können und dann zu wissen, so werde ich angenommen, so werde ich geliebt, so finde ich meinen Teil in der Truppe, das ist irgendwie so ein Gefühl, was ich halt vorher lange nicht hatte. Wo ich so dachte, wenn ich mich zeige, wie ich bin ähm, mit meinen vielleicht auch eher gegensätzlichen Seiten, dass ich halt manchmal, dass ich eigentlich immer voll on fire bin. Aber wenn ich mal in ein Loch falle und heulen möchte, dass ich dann auch mal richtig heule. Und dass ich dann auch einfach mal gerade so meine fünf Minuten für mich brauche und mir auch keine Meditation und gar nichts hilft. Ich muss mich dann einfach mal fünf Minuten selbst bemitleiden und sagen, dass alles ganz, ganz, ganz schrecklich ist. Und ich dachte immer früher, diese Gegensätzlichkeit, dass ja, das kann ich so nicht zeigen. Auch diese Leidenschaft, auch diese Begeisterungsfähigkeit. Und zwischen diesen Tieren habe ich zum ersten Mal gemerkt, wir sind alle verschieden und es ist gut, dass wir verschieden sind, weil jeder in dieser Truppe hat seinen Part und seine Rolle und wären die alle gleich, würden die nicht überleben. Würde das eine Weibchen nicht so hochklettern, würde sie nie sehen, wenn Greifvögel angreifen und würde das eine Männchen nicht lieber am Boden kuscheln, würden zum Beispiel Schlangen nicht entdeckt werden. Ähm, gäbe es nicht auch einfach mutige Tiere, würden sie nicht neue Territorien entdecken und gäbe es nicht die Vorsichtigen, wäre aber auch so, dass einfach Tiere vor allem ältere Tiere, zurückgelassen werden. Jeder hat ja seine Rolle, jeder Charakter ist wichtig, jede Persönlichkeit. Und ich glaube, das unterschätzen wir in unserer Gesellschaft so sehr, dass diese Vielzahl an Persönlichkeiten und Charaktereigenschaften wichtig und wertvoll sind. Und das zu lernen und dann auch zu sehen, okay, ich bin vielleicht komisch, aber auch das ist für die Gesellschaft wichtig und wertvoll. Das war, das war irgendwie was, wo ich mich zum ersten Mal wirklich angenommen gefühlt habe. Und ich glaube, das ist halt einfach was, wonach sich super viele Menschen mittlerweile sehen. So so wie ich bin, so bin ich gut. Und so wie ich bin, so bin ich richtig. Und mit dem, was ich kann und auch mit dem, was ich nicht kann, all good, ich finde meinen Teil und meinen Platz. Und dieses Gefühl, das werde ich halt nie vergessen, das erste Mal da oben in den Bäumen zu hängen und das Gefühl zu haben, alles an mir ist richtig, so wie es ist. Und das ist, glaube ich, ein Learning. Das ist, das ist unbezahlbar. Also, dieser Moment, und wenn ich die Augen schließe und das weiß, das ist für mich so einer der Schlüsselmomente meines Lebens, wo mir viel, viel Frieden stattfinden durfte. Wow,
0: mega schön. Ja, wow, ich bin ganz sprachlos, <lacht> weil das ist ähm, genau das, was wir alle suchen. Ich, für mich heißt es immer, ähm, ich nenne das so ein bisschen Rekindle Your Wild, also dieses Wiederentfachen unserer Wildnis. Also, wir sind so gezähmt, wir sind so angepasst in so vielen. Aspekten, ob es jetzt auf der physisch-körperlichen Ebene ist, also was wir einem Schönheitsideal versuchen zu entsprechen, dass wir das sagen, um ge Gefallen zu finden in jemand anderem, also dass jemand dich akzeptiert und annimmt, weil natürlich genau das suchen wir ja. Wir suchen ja eine Truppe, wir suchen ja jemanden, wo wir uns sicher fühlen. die Wir brauchen ja die gegenseitige Unterstützung. ja Und dass das aber dazu führt, dass wir uns selber ähm, ja, so ein bisschen begraben eigentlich oder eben diese diese Flamme dimmen, die unsere Einzigartigkeit ist. Und das ist so schön, wie du das beschreibst. Dieses, die brauchen sich gegenseitig und die haben eben keine Magazine, schöne Ideale und Social Media, um ihnen zu erzählen, wie sie auszusehen <lacht> haben oder zu sein haben. Und dass da diese Verbindung mit der Natur genau uns wieder in diese Wildnis zurückbringt, in diese Lebensfreude, in die Lebendigkeit, in die Unterschiede, in... Die Natur halt einfach, wie sie ist. Mhm. Um, und das ist mit den Affen so ein schönes Bild. Ich bin vollkommen begeistert. Ich bin ja auch große Jane Goodall-Fan. Oh. So ein Hartes ich Fangirl. <lacht> und das ist einfach, wenn die da eben auch erzählt, was eben die Affen alles können, was sie ja auch erforscht hat. Sie war die erste, der erste Mensch, der festgestellt hat, dass die ja, Tools, also Werkzeuge benutzen ja. und uns so ähnlich sind und was wir davon lernen können, ist einfach ganz, ganz besonders und so schön, wie du das beschrieben hast. Gibt es denn irgendwelche Sachen, wenn man jetzt gerade zuhört, die man über Affen wissen sollte? Also was, wo du denkst, so, oh mein Gott, das wusste ich gar nicht oder das habe ich jetzt gelernt ähm, über Affen und was vielleicht einfach ein cooler Fun Fact ist, weil wenn wir Dinge lieben und verstehen, dann wollen wir sie schützen. Und ich glaube, ja. das gehört auf jeden Fall dazu, so über die Affen was zu lernen, über die Primaten.
1: Es gibt super viele Fun-Facts. Ich glaube, eine, ähm, ich habe im Dezember in Uganda mit Schimpansen arbeiten dürfen. Ich hatte da einen Moment, wo ich mir dachte, krass, ich wurde jetzt zum ersten Mal in meinem Leben von einem Primaten verarscht. Das war so ein Moment, wo ich mir nur so dachte, cool, Michi, von wegen wir Menschen die intelligentesten Wesen der Welt. <lacht> <lacht> ähm und das ist, glaube ich, so der Moment, wo man so merkt, wir denken immer, wir würden über was stehen. Dabei ist das überhaupt einfach gar nicht der Fall. Wir unterschätzen Tiere so sehr. Und ähm, wir haben mit Schimpansen gearbeitet und ein Schimpanser hatte sich am Fuß verletzt. Und man muss halt sagen, Schimpansen lieben, lieben, lieben Honig. Und er ist halt gehumpelt. Und wir haben ihn dann damals mit Honig an, an den Zaun gelockt, um uns halt den Fuß anzugucken und den Fuß zu verarzten. Und auf einmal... Am nächsten Tag, also die hatten einen Kampf ausgeführt, kam Robbie und Robbie ist mein Lieblingsschimpanse gewesen auch und hat gehumpelt. Und ich dachte mir nur so, oh nein, war Robbie jetzt auch in Kampf verwickelt? Robbie mit Honig an den Zaun genockt? Robbie holte sich einfach den Honig, dreht sich um und läuft normal weiter. <lacht> Und ich denke mir nur so, Alter, der hatte einfach nur gesehen, dass wir den Fuß vom anderen untersucht haben und er deswegen dann halt Honig gekriegt, damit er halt da bleibt und sich den Fuß anschauen lässt. nach dem dachte Robby, ah ja, wenn ich jetzt so tue, als würde ich humpeln, <lacht> gehe ich mal in den Zaun, hol mir Honig ab und dann laufe ich einfach ganz normal weiter und weg. Und das war so krass, weil am nächsten Tag sind dann nochmal drei weitere gehumpelt und kamen so an den Zaun und dachten so, ja, ähm, hallo. Uns geht auch nicht so gut am Fuß, magst du uns auch ein bisschen Honig geben? Und wir standen einfach nur da und dachten, das funktioniert nur einmal. Also mehrfach lassen wir uns jetzt nicht von euch veräppeln, aber das war es einfach zwar
0: verrückt. Oh, einfach Wahnsinn, mega, mega schön, was man einfach von Affen lernen kann. Ja, also... Die sind wirklich, dass wir auch vor allem mal wieder ein bisschen von unserem hohen Ross runtergeschubst werden, dass wir gar nicht die klügsten Wesen sind, sondern dass wir sehr oft viel zu sehr in unserem Kopf drin sind. Und eben vor allem diese Arroganz zu glauben, jetzt vielleicht genau dazu führt, <lacht> der Wahnsinn. Was was mich total interessiert und was ich auch tatsächlich viel gefragt werde, ist, ähm, wie kann ich eben in Afrika zum Beispiel freiwilligen Arbeit angehen. Und da hast du ja jetzt deinen eigenen Verein gegründet. Affenstark e.V. Also wie geht man das an? Wenn ich jetzt, wenn wir jetzt ZuhörerInnen haben, die sagen, oh Gott, ich mag auch so gerne mit Tieren, arbeite mich helfen. Auf was sollte man achten? Wie läuft das Ganze ab? Was sind die wichtigen Informationen, die man haben sollte? Wenn man, also bei dir natürlich jetzt die, die Spezialisierung auf, mit Tieren zusammenzuarbeiten. Aber vielleicht kann man das ja auch etwas übertragen, wenn man zum Beispiel auch mit Menschen arbeiten möchte oder einfach insgesamt diese Art von Arbeit machen möchte.
1: Also ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, dass man es halt nicht so naiv angeht wie ich, sondern dass man sich anfängt, vorher wirklich mit dem Thema freiwilligen Arbeit auseinanderzusetzen. Einfach um auch zu wissen, hey, nicht alle Stationen, nicht alle Weisenhäuser nicht alle Tierschutz- oder Tierauffangstationen sind halt einfach nachhaltig und seriös und haben halt nicht alle eben das Ziel, ähm, Kindern oder auch Tieren zu helfen. Es gibt ja auch Waisenhaustourismus, da werden Kinder tatsächlich aus Familien gekauft und in Waisenhäuser gebracht, damit halt ehrenamtliche Helfer, ja, da einfach Geld hinbringen. Und ich glaube, man muss halt einfach ganz, ganz vorsichtig sein, damit man weder auf Breedingfarmen noch im Waisenhaustourismus landet. Und was mir halt einfach hilft, ist halt einfach, vor allem, weil ich mehr mit Wildtieren arbeite, habe ich da halt mehr Tipps an der Hand, aber auch im Waisenhaustourismus zu schauen, okay, vielleicht erstmal, ähm, seit wann besteht dieses Waisenhaus? Wer hat das Waisenhaus gegründet? Ist es eine Transparenz? Von wem werden auch diese, von wem wird diese Organisation unterstützt? Steht da so jemand wie WWF zum Beispiel bei Tieren dahinter oder auch bei Menschen, einfach große Menschenrechtsorganisation? Ähm, das ist schon mal ein guter Indikator, grundlegend, um zu schauen, hey, ähm, hat das schon mal so ein bisschen Proof of Concept, würde ich mal behaupten. Und dann ist es einfach wichtig, vorher, wenn man mit Kindern arbeiten möchte, in Kontakt zu treten, nachzufragen, nicht einfach das erstbeste Projekt zu suchen. Es ist halt auch ganz oft so, dass ähm, gerade Projekte, wo am Anfang viel Geld zur Verfügung sind, sich ja natürlich auch besser auf Plattformen wie Google, etc. ranken können. Das heißt wirklich, sich mal zwei Wochen Zeit nehmen, ganz intensiv zu recherchieren, vielleicht auch über Zeitungsartikel, wo haben Menschen schon gute Erfahrungen gemacht, und dann wirklich zu schauen, nicht nur über die Google-Suche, sondern wirklich auch über Medien, über Social Media zu schauen, was gibt es da, kann ich vielleicht Leute anschreiben, die schon vor Ort waren oder die so Erfahrungen gemacht haben und man findet wirklich mittlerweile irgendwie gefühlt für alles Ansprechpartner und das ist bei Kindern irgendwie gefühlt noch wichtiger, also Nein, das ist alles wichtig, aber ich glaube, wenn wir dann so denken, es werden Kinder aus Familien gekauft, um irgendwo in Waisenhäusern aufgezogen zu werden, man weiß ganz genau, sobald die 16, 17 sind, landen die irgendwo auf der Straße, weil die halt einfach nicht mehr süß sind, dann ist das was, wo wir halt auch einfach mit Menschenleben mittlerweile spielen oder wo mit Menschenleben gespielt wird, um halt einfach Geld zu machen und da nicht zu unterstützen, ist so wichtig. Und bei Tieren, wenn man halt in Tierschutzfarben mithelfen möchte, sollte man immer darauf achten, dass, wenn man ein Projekt gefunden hat, dass man halt zum einen schaut, okay, werden hier keine touristischen Angebote angeboten. Das heißt, wenn man mit Elefanten, baden, äh, mit Elefanten arbeiten möchte, keine Elefanten baden, kein Elefanten reiten, kein ähm, Elefant mal irgendwie am Rüssel ziehen. Also es gibt ja so tausend Sachen, wo man sich so denkt, wer will denn sowas machen? Aber Oder auf den Rüssel setzen. Also das sind halt einfach Sachen, wo das darf nicht sein. Auch bei Löwen keine Lionwalks, bei Primaten kein, kein Picknick oder Schwimmen mit Primaten. Vor allem Schimpansen können überhaupt nicht schwimmen. Für die ist es ganz schlimm, wenn die in Swimmingpool geworfen werden, um da ein exklusives Erlebnis mit Touristen zu machen, weil die Angst vor Wasser haben. Und ähm, solche Sachen sind absolutes No-Go. Auch wenn es jetzt nicht so offensichtliche Sachen sind, wie ich hier aufgezählt habe, sobald halt irgendwie für krasse Touristen Sachen geworben wird, sollte man das immer hinterfragen. Zweiter Punkt ist keine Zucht, kein Verkauf. Oder zweiter und dritter Punkt, ich rate auch immer von Farmen ab, die halt einfach züchten. Es gibt einen ganz, ganz kleinen Anteil, der für die Wildnis züchtet. Aber eine Ferndiagnose darzustellen, ist halt auch einfach für mich unmöglich. Und ich bin ausgebildet im Bereich Primatologie und Zoologie. Und selbst ich würde mir das nicht zumuten, aus einer Ferndiagnose zu sehen, ach, ist die Zucht hier für die Wildnis oder nicht? Weil das kannst du ja nur im Gesamtkonzept sehen. Und Verkauf sowieso also ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Jedes Leben ist unbezahlbar und keine Tierschutzfarm würde jemals ihre Tiere verkaufen. Und selbst wenn Tiere eben nicht dort beherbergt werden können, ist es eher so, dass halt einfach Übermittlungen stattfinden. Aber das sind keine Verkäufe. Und ansonsten halt einfach, dass geschaut wird, wird hier offen und transparent mit Nachfragen umgegangen. Wie repräsentiert sich die Station halt auch allgemein? Wie wie sind so die Texte geschrieben? und das sind so die Grundlagen, nach denen ich gehe, plus ähm, dann zu schauen, gibt es Bewertungen, gibt es Erfahrungsberichte, wer kooperiert mit ihnen. Und selbst dann reichen meine Recherchen nicht aus, so dass halt alle Projekte, die wir vermitteln, persönlich geprüft werden. Also wir sind halt immer selbst vor Ort, wir schauen uns das an, die Konzepte, die Arbeitsweise, Gehegekonstruktion, Nahrung, die gefüttert wird, ähm. Einfach um wirklich sicherzustellen, dass das, wo wir unsere Ressourcen hingeben, unsere Spendengelder, unsere Freiwilligenhelfer, unsere eigene Zeit auch, unser Marketing, unsere Reichweite. Wir wollen ja wirklich auf diese Stationen aufmerksam machen, aber wirklich auf die, wir wollen einfach die Tierschutzstation groß machen und dass da so viele Menschen wie möglich mithelfen und es unterstützen und supporten. Weil es ist ja einfach so, wenn gerade 50-50 ist, 50 Prozent sind tolle Farben und 50 Prozent sind einfach Stationen oder eben Waisenhäuser, die nicht nachhaltig sind, dann fließt dann halt auch einfach viel Geld und viel Arbeitskraft in etwas, was das Ganze nur verschlimmert. Und da wirklich den guten Stationen, seriösen Stationen Raum zu geben, Reichweite zu schenken, darauf aufmerksam zu machen, ist einfach so, so wichtig. Und aber natürlich auch Menschen zu sagen, wie können sie das selbst finden? Das mag ja nicht jeder mit Primaten arbeiten und ich traue mir einfach nicht zu, Löwen- oder Elefantenprojekte zu prüfen, weil das braucht so, so viel Expertise zu wissen, wie Gehege konstruiert werden müssen. Alleine bei 514 primatenarten muss ich mich da gefühlt vorher sieben Tage nochmal einlesen über die Verdauungssysteme, wie muss die Nahrung zusammengesetzt sein, was ist ganz wichtig für die Schlaf- und Gehegekonstruktion. Ähm, alleine da bedarf das so krasse Vorbereiter, wenn ich mir jetzt denke, ich müsste mich da noch bei Löwen einarbeiten, da wäre ich vollkommen überfordert. Deswegen ähm, haben wir uns einfach auf Primaten fokussiert.
0: Mega schön, danke für all diese fantastischen Tipps. Richtig wichtig und es ist einfach etwas, was man nicht schnell mal wie ein paar Schuhe kauft, sondern man muss sich damit auseinandersetzen, man muss sich wirklich, weil es ist ja auch oft so solche Sachen, ich werde das auch tatsächlich viel eben mit Yoga-Retreats gefragt, diese Dinge, die halt einfach, mh, ja, das ist ein viel aufwendigerer Prozess, als ich kaufe mir ein paar Schuhe, ich buche mal schnell ja. irgendeinen Urlaub sondern, willst du das wirklich, dann musst du auch ein bisschen Arbeit reinstecken, dich informieren, hinterfragen, ähm, recherchieren, und auch eben, jetzt bei mir ist eben das mit den Yoga-Retreats, ich werde so oft gefragt, so, hast du Yoga-Retreat? Und ich so, naja, es ist sehr abhängig von dem Lehrer, es muss zum Thema zu dir passen, dann musst du halt vielleicht auch ein bisschen mehr ja. Zeit investieren in die Suche, als einfach nur irgendeine Yoga-Lehrerin anzuschreiben, <lacht> ob sie gerade zufällig eins weiß. Ähm, weil ich merke, dass wir so gewohnt sind, dieses One-Click und dann ist das gekauft. Und dann gibt es am besten noch einen Rabattcode. Und dass wir das, dass wir solche Dinge genauso behandeln, also so wie so ein Produkt, das ich kaufe. Und das ist voll schön, was du da an Tipps gibst, weil das ist so wichtig und wird auch ganz vielen bestimmt extrem gut helfen, da ein Gefühl dafür ja, zu bekommen. Ich hoffe es. Super. Ich werde auch natürlich die Webseite auf die, ähm, in die Shownotes reinpacken, dann kann man da alles nochmal genauer anschauen. Ihr habt ja auch ganz viele Informationen auf eurer Webseite. Es gibt
1: Blogs und Podcasts irgendwie eigentlich. Also wer sich jetzt wirklich tiefer mit dem Thema befassen möchte, muss da eigentlich sich nur einmal... Wirklich zwei Stunden durchlesen und vielleicht nochmal zwei Stunden durchhören. Und dann hat man wirklich schon einen guten Überblick über das Thema. Weil mir das so wichtig war, das einfach so transparent wie möglich zu machen. Weil gerade dann, wenn es nicht transparent ist, sorgt es ja A, für Misstrauen. Sollte ich das wirklich machen? Oder B, auch einfach dafür, dass Leute überhaupt gar nicht wissen und es dann wirklich wie so ein Produkt sehen. Ach, ich mache das mal, ich kaufe das mal. Und ähm, das möchten wir einfach vermeiden.
0: Mega gut. Und was ja noch ganz Aufregendes passiert... Dass dein Buch gerade eben frisch rausgekommen ist. Und zwar unbändig. Wie ich nicht nur einen Affen ausbilde, sondern auch mich selbst als erstes Buch von Laura Seilers eigenem Verlag, mhm. Malia Verlag. Es ist so toll. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Wie aufregend, wie was für ein, was für ein tolles Projekt, was für eine wunderschöne Sache die du in diese Welt rausbringst. Alle, die interessiert sind an dem Buch. Lass mal kurz hören, um was geht es in dem Buch? Ich würde sagen, wahrscheinlich um Affen und deine Geschichte, aber... <lacht> <Ja>. <lacht> und wo findet man das Buch? Also Unbändig ist ein Yoga-Ratgeber für alle, die Yoga machen. <lacht> nein natürlich nicht Unwendig
1: ist tatsächlich so dieses ähm, meine Geschichte einfach wo habe ich gestartet und es startet halt tatsächlich mit der 18-jährigen Michi in ihrem Zimmer äh, unter der Dachschräge sitzend und irgendwie vollkommen lebensmüde überhaupt nicht wissen wo ihr Platz in dieser Welt ist was möchte ich machen wo will ich hin und dann dieser Idee halt wirklich okay ich werde jetzt freiwilligen Helferin in Südafrika und die das Buch beschreibt einfach diese, Einmal diese Reise, ich finde, das ist eine Geschichte und das hat eine Geschichte hinter der Geschichte. Einmal ist es einfach für alle, die Reisen und Abenteuerbücher lieben, diese Geschichte von diesem jungen Mädchen, was allein nach Südafrika reist, 740 Hindernisse in den Weg gestellt bekommt und trotzdem zu ihrer großen Liebe den Affen findet. Und ähm, ja, diesen Affen ihre große Liebe eben auch ausbildert. Denn es ist ja so, dass meine kleine große Herzensliebe Bani den Primaten, den ich damals halt gesehen habe, den kleinen Pavian, der sich auf mich geprägt hat und den ich aufziehen durfte und für den ich halt wie Tag und Nacht eine Ersatzmama war, dass ich den ja auch auswildern durfte. Und zeitgleich ist es ja aber auch dieser Prozess, okay, was ist dadurch aus mir geworden? Ich war ja, als ich damals zurückkam und auch fünf Jahre später, als ich die Organisation gegründet habe, nicht mehr das lebensmüde Mädchen, also irgendwie zu faul ist, sich eine Flasche Sprudel aus dem Keller zu holen und die Treppenstufen zählt. Boah nein, 32 Treppenstufen, dafür bin ich zu faul, die jetzt abends um 10 zu gehen, sondern wirklich einfach jemand, der seine eigene Energiequelle wiedergefunden hat, seine eigene Herzensstimme, seinen Weg, seinen Platz in dieser Welt und ich hoffe einfach, dass das Buch zum einen einfach an den ein oder anderen Stellen zum Lachen anregt. Lars Ahmend, mit dem hatte ich äh, letzte Woche ein Gespräch. der saß da so, der sagte, ich muss da an einer Stelle so lachen. Dann denkt man, die reist nach Afrika und wird von irgendwelchen wilden Tieren gebissen und angefallen. Und es gibt so eine Stelle, da bin ich ähm, in der ersten Station und greife in so einen Schrank und werde von einem Tier gebissen. Und ich will gar nicht vorwegnehmen, was für ein Tier das ist, aber dann sagt Lars einfach, dann wirst du einfach von so einem Tier in Südafrika in der Wildnis gewissen. Und ich dachte mir nur so, das muss doch richtig bitter für dich sein, so als Tierschützerin zu sagen, mein erster Wiss war von diesem Tier, andere so Löwe, Krokodil, weiß ich nicht was, und du musst dann damit um die Ecke kommen. Und es ist einmal so dieses witzige Auf und Ab, aber auch so diese innere Reise. Also es beschreibt eine äußere Reise, aber ich glaube, alle, die ein bisschen spiritueller sehen, werden auch zwischen den Zeilen noch vielen Gedanken, die ich halt einfach damals geteilt habe, zum Glück im Tagebuch aufgeschrieben habe, auch so diesen inneren Wandel, diese innere Reise sehen und
0: ja, das ist das Buch. Mega schön, oh, ja, ein, eine fantastische Geschichte und ich kann es kaum erwarten, da mich richtig reinzustürzen in dieses Buch und ja, kann das nur allen ans Herz legen, denn wir haben jetzt nur einen kleinen Taste von einer Geschichte bekommen und ich bin genau alles, was du gesagt hast, spirituell, liebe Wildnis und liebe Abenteuer und kann das so nachvollziehen, was du alles erzählst. Deswegen, ich kann das allen ans Herz legen, dieses Buch anzuschauen. Ich tue auch hier wieder die in die Show Notes den Link dazu und bin einfach so gespannt, was bei dir weitergeht. Ich werde dich auf jeden Fall nochmal ausquetschen, wie das mit diesem Verein ist. Eines Tages <lacht> wünsche ich mir auch einen Verein und... Ähm, Deswegen werde ich dich vielleicht dann noch mal ein bisschen ausquetschen, wie das denn dann mit dieser IHK dann funktioniert und ähnliches. <lacht> und ähm, ja, von Herzen danke ich dir, Michi, für deine, deine Sonne, dein Strahlen. Es ist eine absolute Bereicherung, was du in diese Welt bringst, was du für ein Mensch bist. Und dieses Gespräch ist eine Bereicherung für mich und für hoffentlich alle, die zugehört haben. Und von ganzem Herzen danke. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir auch und danke für den Raum, danke für deine Zeit und eine große Herzensumarmung an dich, aber auch alle, die heute zugehört haben.